0: Parmenas Radio presenta La Hora Fiscal con Mariana Lyons
1: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de La Hora Fiscal. Mi nombre es Mariana Salas y como siempre es un gusto estar allí con ustedes. Le damos la bienvenida a mi mamá que nos acompaña el día de hoy. Hola a todos, muy buenos días. Y le agradecemos a Parmenas Radio, el espacio, y a Mirna y a todos los que hacen magia detrás de este increíble programa, ¿no? Que nos hace llegar a todos ustedes. Y, bueno, el día de hoy les traemos un tema... Que, eh, pues, nos ha tocado que nos han preguntado, o sea, creo que aún hay, son temas que aún hay muchas dudas, que están como que en el limbo, porque, este, pues, bueno, relativamente son temas nuevos, nuevos. y, pues, muy técnicos, temas que aún a la gente no le queda claro, creo que a la misma autoridad ni siquiera le queda claro. Entonces, exactamente, ese manejo exactamente. de esos servicios. Hablamos de plataformas digitales. Les vamos a estar hablando de diferentes plataformas digitales, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la que vemos más recurrente Así o la es. que nos piden mucho o la que nos preguntan mucho, que estamos hablando de Airbnb. ajá Como sabemos, bueno, Airbnb es esta plataforma en la que, este, pues bueno, ...yo creo que todos conocemos, este... ...te ofrece otro tipo de experiencia... Uh -huh. ...diferente a un hotel... En ...donde, bueno, por plataforma... ...tú puedes rentar una casa... ...y, pues, bueno, de, del lugar al que te dirijas... ...para estar con tu familia... ...para vivir otro tipo de experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, al final... Como, como siempre lo decimos, ingreso es ingreso, es. negocio es negocio y pues al SAT le gustan mucho de esos. Así que tú no te preocupes que te vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla cómo es el manejo para los anfitriones de Airbnb.
0: Sobre todo ahorita que está muy de moda y aparte viene la temporada vacacional. Uf. Entonces, ¿y, ¿y qué es lo que pasa? Que pues en cuanto a nosotros tenemos un un cuarto desocupado sí, ya sí, sí. entramos o queremos entrar en esta modalidad este ahora si te has dado cuenta las personas que tienen departamento sí, y todo sí. ya prefieren que sea Airbnb en lugar de rentarlo de rentarlo a alguna familia porque dicen me lo maltratan menos gano más, gano más. exactamente y <risas> tengo menos problemas bueno pero todo conlleva una responsabilidad. No,
1: sí, ahora sí, todo poder conlleva una gran responsabilidad, así es, ¿no? Así es. Entonces, bueno, al final, este, este es un tema importante. ¿Por qué? Porque plataformas digitales, aunque como lo comentamos, es relativamente nuevo, pues bueno, su manera de tributar es especial. Y bueno, hay que evitar caer en problemas, caer en discrepancias fiscales eh, Caer en un régimen incorrecto Porque este sí es muy puntual El SAT en uh -huh. ese tipo de actividades Entonces bueno Dando un poquito de contexto De historia De cómo estuvo esto De las plataformas digitales Pues sabemos que Este Pues bueno El avance tecnológico Que estos cambios Al final Es inevitable Así Que pase es. O sea Al final La tecnología nos alcanza Y nos rebasa ¿No? Y, y tenemos que ir a la par Porque no nos podemos quedar atrás La autoridad De la misma manera este, pues la alcanzó y Ajá. la rebasó, ¿no? Empezamos a ver que de pronto, y pues más a raíz de la pandemia, uh -huh. empezaron a, a salir más, o no a salir, como que a tener auge este Así tipo es. de plataformas, porque pues ya existían, pero pues ahora empezó a tener mucho más auge estas plataformas digitales que… Pues como para dar nada más recapitulación, recordemos que, bueno, Didi creció, Didi, eh, Uber ya no solamente se dedicaron al transporte, sino que ya también te dan comida, te, te llevan pedidos, Así Airbnb es. le entra queriendo darle dar un giro al, al hotel Así y pues es. bueno, estas eh, también no les habían hecho mucho caso porque, pues bueno, tuvieron como que un descenso Así. a raíz de la pandemia porque, sí. como sabemos, se cancelan los viajes, se cancela todo este tipo donde la gente... Estuvo
0: a punto de desaparecer.
1: Exactamente, entonces pues bueno, entra en crisis y ¿qué hace? Pues bueno, al final nos tenemos que adaptar a, a los cambios que se vengan y pues uh -huh. Airbnb empezó a ofrecerle servicios al personal médico o a personas que iban a visitar a familiares uh -huh. al hospital, entonces bueno… Eh, ese, su enfoque tuvo que cambiar un poco, si yo me dedico a al hospedaje, si yo me dedico a, a la experiencia, a la aventura, ¿no?, por tener sus servicios, pues bueno, ahora me voy a dedicar a, ¿sabes qué?, si eres enfermera, si eres médico, pues, y no puedes regresar con tu familia por lo mismo de los contagios, uh -huh. porque, o sea, como estuvo todo esto tan eh, fuerte, fuerte uh -huh. este pues, ¿sabes qué?, yo te rento un Airbnb a exprecio si eres del servicio O sea, del área de la salud Y pues ¿sabes qué? Vas a estar cerca de tu hospital Donde trabajas, de tu lugar de trabajo Y vas a proteger a tu familia ¿Por qué? Porque pues bueno, no vas
0: a regresar a tu casa Y además te doy un lugar donde tienes todos los servicios ¿no?
1: Exactamente, sí. sí, no es un hotel Es un lugar al que vas a llegar a descansar Porque vas a estar tú Así sola no O con el personal médico O tú como familiar probablemente tuviste El pues infortunio De que un, una persona no ha llegado a ti Estuvo en el hospital, estaba en este tema del COVID y, pues, te tocaba cuidarlo uh -huh. o te tocaba visitarlo. Entonces, en lugar de ir a un hotel, pues, bueno, Entonces, optaron por Airbnb. Sí. Entonces, bueno, Airbnb se empieza a recuperar un poco a raíz de tomar esta uh -huh. iniciativa y, pues, bueno, básicamente adaptarse a los cambios que hubo que, pues, bueno, sabemos que esto nos vino a pegar a todos. Entonces, he. Eh, pues al SAT y a la autoridad más bien no le queda de otra más que voltear a ver un poco a estas plataformas digitales uh -huh. y decir, ¿sabes qué? Este, pues como que sí se andan adaptando, uh -huh. como que sí están generando ingresos, como que… Sí, como hay que... que Ajá. Exactamente, como que sí, hay que voltearlas a ver. Entonces, pues, al no estar reguladas este tipo de actividades, pues al final no había una manera correcta o incorrecta Ajá. de tributar. Que la realidad es que Airbnb es para, o sea, lo hemos visto en gente que lo hace de manera súper informal. ¿Ah, sí? O sea, sí, sí, yo, sí. yo me meto en la plataforma, me doy de alta en Airbnb, ella, o sea, ni me importa el SAT, aunque en Airbnb existe la este esta lista en donde cuando tú te registras te va a pedir nombre, CURP, rfc, te va a pedir tus datos bancarios, porque obviamente el pago lo va a hacer directamente a tu tarjeta, uh -huh. ¿no? Ah, sí. Entonces, pues bueno, perdemos de vista un poquito esto uh -huh. y este, y bueno, ya, ¿no? Dando, este fue como el, el contexto de el por qué el SAT decide voltear a ver a Airbnb y dicen, ¿sabes qué? Vamos a regularlo.
0: Sí, el que más se, da, se se haya querido dar de alta eh, lo hace en el apartado de arrendamiento, Ajá, que no es así, que es, es, lo, que así, más que se es parece. lo que más se le parece y que de repente si se lo da el personal médico y, y el personal médico tiene que presentar algún comprobante y cosas así, dice bueno pues me voy a dar de alta en arrendamiento, que es lo que más más se le parece porque eh, no, es, eh, no considera la persona que renta que sea como tal un hotel. Exactamente. Entonces, como no considera que es como tal un hotel, entonces se da de alta como, como si fuera arrendamiento, ¿no? Y de esa manera, eh, factura, que es una manera incorrecta, este, ya cuando viene la regulación que, como bien dices, no está muy clara, no está muy clara sí. por ser un régimen eh, prácticamente nuevo… No estamos muy familiarizados con ellos. Sobre todo, es que sí es cierto que se vuelve informal por lo que yo te decía. Si yo vivo sola y mi casa tiene tres recámaras, opto por rentar las otras dos recámaras, ¿no? O si tengo un mini departamento desocupado, digo, ay, pues lo voy a rentar. Y para mí. A lo mejor si estoy sola, o si soy jubilada o si soy este pensionada, digo, bueno, ese me está so sobrando y mejor lo voy a rentar, ¿no? que es como que se nos hace lo más fácil Exactamente. Este, de hacer. Menos mantenimiento, menos todo, y eso se vuelve informal. Entonces, el gobierno a darse cuenta que esto empieza a crecer, es cuando lo empieza a regular. No, sí, y aparte de esto, el hecho, el juego de los impuestos. Porque Así, si tú claro.
1: rentas como casa habitación, sí. o rentas como el local comercial, bueno, son cosas diferentes, ah, los sí, impuestos sí, son supuesto. totalmente diferentes. Sí. Este, Hay unos que graban, hay otros que no graban. Entonces, bueno, la gente se lograba, sí. pues como que te asesorabas y medio te asesoraban bien y te acomodabas en, en el área de casa habitación y pues no pagabas, ¿no? No, no, no pagabas IVA. impuestos. Bueno, exactamente, no pagabas IVA y entonces pues decías, pues a todo dar. Así Está es. como, aunque tú sabes que no es casa habitación, pues bueno, autoridad, demuéstrame que no es casa habitación, Así no es. hay manera. Entonces, pues bueno, eh, como hay todos estos candados que el SAT no logra cerrar como tal en los regímenes que ya existían, pues bueno, dice, ¿sabes qué? Ya basta. Y creo que
0: creo no, no. un nuevo régimen así en donde es.
1: te voy a regular a ti uh -huh. persona que trabaja en plataforma digital uh -huh. que ahora recordemos que si tú trabajas en plataformas digitales pues bueno no es como un negocio propio no básicamente uh -huh. tú estás afiliado a una empresa este pues extranjera no así es. al final este, tú eres parte de eso y pues tú lo haces con tus
0: propios recursos sí así.
1: Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo está la onda eh, fiscal, la onda de los impuestos de Airbnb? Pues bueno, recor recordemos que Airbnb va a tener, bueno, va a estar hecho este, eh, no vamos a enfocar ahorita específicamente a personas físicas, realmente el trato para personas uh -huh. morales es muy similar. Eh, al final vamos a tratar de que nos dé tiempo de mencionar algunas diferencias.
0: Que Pero, la verdad es que un porcentaje, perdón que te interrumpa, el porcentaje más amplio así, de Airbnb es física. Física, sí. O sea, al, al que le sobró un cuarto, al que así le sobró el departamento, al
1: que, ¿sabes qué? Prefiero juntarme con mi amigo o irme a casa de mi mamá y mejor pongo a la renta así mi es. casa, en Airbnb. Entonces, pues mucha gente lo utiliza como un ingreso, pues también como que salvando, a lo mejor, así si es. se quedan sin trabajo, si su ingreso no es muy grande, pues bueno, lo ven como un ingreso extra, ¿no? Así y pues constante. Entonces, pues bueno... Eh, ya teniendo en cuenta esto, ya existe el régimen de plataformas digitales, lo crean en junio de 2020 y entonces Celsat, ¿sabes qué? Eh, si antes de, a, si de aquí para atrás tú te dedicabas a esto y estabas como cualquier otro régimen, pues bueno, a partir de en junio de 2020 vas a tener que entrarle a plataformas digitales, uh -huh. migrar a ese régimen y ahora sí. Te, te olvidas del régimen en el que estabas y vas a estar regulado uh -huh. bajo pues estos lineamientos. ¿Y cuáles son? Pues bueno, como persona eh, en el régimen de plataformas digitales, tienes la obligación de tributar bajo tres impuestos. Uno es la, el ISR, que sabemos es el impuesto es. que vamos a pagar sobre la utilidad, el impuesto sobre la renta, el IVA y el ISH. Un Así impuesto es. que a lo mejor me dicen que es eso Es el impuesto sobre hospedaje Que pues uh -huh. bueno, tienen que pagar todas las personas Que se dediquen a esto uh -huh. Ahora, no hay que mezclar porque son impuestos Diferentes, diferentes. Ajá. Sí. Una cosa es el IAC y el IVA que van para un lado, que si sí están regulados bajo el SAT, y otra cosa es el ISH,
0: ¿no? De hecho, el ISR y el IVA son impuestos federales sí. y el ISH es un impuesto estatal. Sí, que incluso a veces su presentación es diferente, Así es. el pago es diferente, el porcentaje es, es diferente, diferente, según el Estado. Uh
1: -huh. Correcto, y este pues bueno, obviamente una, al final son impuestos que se deben pagar, pero
0: no, ahora sí no hay que, no hay que mezclar la gimnasia no, con la magnesia. No, fíjate que Haciendo un paréntesis, el ISH, en varios años estuvo, eh, ¿cómo te digo?, eh, lo perdonaban o fue un incentivo que uh -huh. dio el gobierno que no lo pagaras. Tenías que presentar tu declaración de cuántas habitaciones y cuántos este, huéspedes habías tenido y todo. Pero había un subsidio. Este subsidio lo dejaban para todos los, los hoteles y las empresas cuando eh, apenas estaban impulsando el turismo. Esto de cuando empezaron los pueblos mágicos y todo esto, eh, se lo dejaban al, al empresario sí. para que fuera como un apoyo para este... El, Decían que era un apoyo para que se publicitaran, para que se publicitaran y entonces el turismo pudiera subir y fuera una de las importantes fuentes de ingresos para el país. Después, bueno, ya vino este gobierno, lo quitó y volvió a decir que se volvía a cobrar, pero sí varía mucho entre estado y estado. Hay estados que cobran el 2% y hay estados como Puebla que cobra el 5%.
1: Sí, o sea, digo, realmente este impuesto, el impuesto sobre hospedaje, lleva tiempo existiendo, no es nuevo, y uh -huh. probablemente tú, eh, a veces se nos hace muy fácil entrarle algo y ni siquiera investigamos, ¿no?, Así a es. qué le vamos a entrar, entonces, si tú estás en Airbnb, si tú le quieres entrar a Airbnb, recuerda que debes tener en consideración estos tres impuestos, IVA, ISR y SH, ISH, impuestos sobre hospedaje, ¿no?, y pues, bueno, no hay que revolver. Este, y bueno, ahora ya sabemos que eh, la persona o anfitriona, anfitrión, que es la, así se le llama, a quien pues maneja este tipo, uh -huh. a quien administra su Airbnb, bueno, el anfitrión tiene la obligación de pagar estos tres impuestos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo va a funcionar el pago de estos impuestos a través de Airbnb? ¿Tengo que presentar mi declaración? O sea, no, sí, ¿qué pasa? Si si ustedes se han dado cuenta, eh, o los que han, tienen esta plataforma, y para los que no, pues les platicamos un poquito, cuando tú te das de alta entre los requisitos que ya había mencionado que Airbnb te solicita, pues ahí viene un requisito que pareciera no importante porque uh -huh. no lo marca como obligatorio, uh -huh. lo marca como opcional, y ese es el RFC. Entonces hay mucha gente uh -huh. que dice, no, pues yo no iba a dar mi RFC, ahí si está es mi CURP, ahí está uh -huh. mi tarjeta, ahí está esto. Una, ya estás dando tu tarjeta. Así es. O sea, ante el SAT ya estás generando impuestos. O sea, bueno, ya estás generando ingresos, perdón. Sí. este Y pues ya tienen tu culpa. Y con eso... Tienen sí, todo. exactamente, pero bueno, a uno se le hace fácil decir, uh -huh. ¿sabes qué? No voy a poner mi RFC, porque Pues el mí no me lo marca como obligatorio, al final es? tú puedes trabajar sin tener tu RFC dado de alta en el uh -huh. ajá entonces aquí, aquí hay algo bien importante las plataformas digitales funcionan con retención de impuestos. Uh -huh. Es decir, del de monto total que tú cobres por el servicio, por la aventura, por el hospedaje, por el alojamiento, pues Airbnb te va a retener un porcentaje uh -huh. de estos impuestos. ¿De qué impuestos hablamos? De los que ya te comenté, ISR, IVA y pues el ISH no. El ISH, en este caso, Airbnb no te lo retiene. Hay estados en los que uh -huh. Airbnb en la... En el monto que tú pones para o sea, para vender al público, Airbnb lo incluye y hay otros en el que tú lo tienes que determinar por separado. Entonces, pues hay que fijarse eh, cómo funciona eh, o cómo están los lineamientos según tu estado, uh -huh. porque no hay como una regla general. Hay estados en los que Airbnb te lo incluye y hay estados es. en los que tú manualmente tienes que agregárselo a tu cliente. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora recuerda que por cada servicio que tú das, tú le tienes que agregar el 16% del IVA, uh -huh. sí o sí. Si tú das un servicio de 10.000, pues le vas a agregar los 1.600 de tu IVA forzosamente. Entonces, bueno, eh, recapitulando, Airbnb te va a hacer retenciones. Así es. Te va a hacer retenciones. Ahora, ojo, muy importante. Si tú no diste tu RFC, si tú dijiste, ¿sabes qué? Me le desaparezco al SAT y no doy mi RFC… Pues bueno, Airbnb te va a retener el 36% de tus ingresos. ¿Cómo Así te es. los va a retener? El 16% te lo va a retener en IVA y Así el 20% es. te lo va a retener de ISR. ¿Por qué? Porque para Airbnb es obligatorio generarte es. tu constancia de retenciones. Ahora, me gustaría que nos comentaras la importancia o eh, pues más o
0: menos un poquito más a fondo sobre esta constancia
1: de retenciones.
0: Esta constancia de retenciones es prácticamente lo que hace constar, válgase la, la redundancia, la redundancia. Eh, de esa retención que te está haciendo la otra persona que a su vez está declarando por ti o está pagando por ti. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que bueno, eh, nos está reteniendo el 36%, es un es un porcentaje alto, altísimo, altísimo ¿Por qué? Porque de cada 100 pesos me va a quitar 36 pesos. Entonces, de tal manera que cuando yo rente algo, obviamente lo voy a tener que dar más alto para poder recuperar algo. Ok, entonces Airbnb va a declarar por mí, lo va a hacer por mí, va a declarar, pero esto a su vez a mí me está quitando el derecho de poder facturar todos mis gastos, el servicio de luz, el servicio de agua, el servicio de todo esto. ¿Por qué? Porque esa retención tal cual ese 36 va directito al SAT. Si ¿Sí? no es que Airbnb se lo quede, sino que nada más es un tercero que te está reteniendo ese impuesto. Oh, correcto. Y perdón que interrumpa y y por ejemplo, me gustaría que comentaras
1: acerca de la importancia de solicitar tu constancia de retenciones mensual porque hay ¿Ah, sí? mucha gente, o sea, esta constancia tú la puedes solicitar de manera mensual en una página. Se la vamos a estar compartiendo, realmente sí. creo que se llama Facturify. No recuerdo cómo se llama la, o sea, ahorita, en este momento, la plataforma en la que tú puedes solicitar tu constancia de retenciones. Pero se me hace muy importante que tengan a la mano esta información y que ustedes la soliciten. Porque a veces te retienen y dices, bueno, yo sé que me retiene y pues ya, o sea, me sí. olvido de que me retiene. No, hay que tener en cuenta... ¿cuánto me está reteniendo? Porque es. nos ha tocado la experiencia de que la plataforma, pues al final es un sistema el que trabaja, no lo hace una persona de manera manual. Uh -huh. O sea, entonces, a veces, nos, bueno, nos ha tocado que les
0: aplica tasas erróneas. Exacto. Eh, por ejemplo, eh, cuando están dados de alta, también les hacen retenciones. No es el mismo porcentaje. Obviamente, el porcentaje baja muchísimo, muchísimo cuando pones tu estás, RFC. Cuando pones tu RFC. Y, y tengamos en cuenta que está reteniendo retención, aparte la podemos aplicar en nuestra declaración. O sea, cuando salimos a pagar, por eso es importante que cada mes se pida. A nosotros nos tocó precisamente con un servicio de plataformas que cuando les hacen sus retenciones se las hacían mal. En lugar de retenerle el porcentaje que le tocaba, le, le retenían un porcentaje más alto o era erróneo el ingreso, sí, no, que estaba, no coincidía el ingreso sobre el que retenían con el ingreso que habían tenido. Ajá, entonces aquí había una discrepancia, teníamos que hacer aclaraciones con ellos, porque por un lado eh, tenemos que calcular el ingreso y debe cuadrar, con el de retenciones que tenemos, porque se supone que es la única actividad que tenía esta persona. Entonces, en lugar de que le retuvieran el, el 20%, por decir algo, le retenían hasta el 25% sí de un ingreso que no había tenido. Entonces, sí, efectivamente es muy importante que lo pidan. En muchas ocasiones se confían de que lo generan en automático y pues si lo bajo del SAT, ahí me va, ahí se va a ver mi retención y tanta. no deben pedirle y deben cerciorarse de que sea del importe que ustedes vendieron. Sí, sí, sí,
1: correcto. Para que, eh, pues bueno, más que nada, es, esto es para que, pues es bueno, ustedes. Sí, ustedes tengan su ingreso justo, ¿no? Porque uh -huh. al final la plataforma pone un porcentaje y no tiene por qué retenerles más. Entonces, eh, esto va a pasar si ustedes no ponen su RFC. Así es. Si no pones tu RFC, Airbnb te va a retener de tu ingreso de cada 100, 36 pesos se van directo al SAT. al SAT. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, órale, está bien, es mucho dinero, 36%, entonces, voy a dar mi RFC. Uh -huh. ¿Qué beneficios tengo o como ¿Por qué lo daría? Si tú das tu RFC a la plataforma de Airbnb, tus retenciones van a bajar muchísimo. Sí. De ISR te van a retener entre el 1% y el 4% y de IVA te van a retener el 50%. Es decir, el 8% de manera general y, obviamente, el 4% en la zona fronteriza, que el su IVA es del 8%. Pero, de manera general, para la mayoría, nuestro IVA es del 16%. Entonces, Airbnb te va a retener el 8% de IVA y, pues, del 1 al 4% de pues, de ISR. Entonces, ¿qué va? De que te estén reteniendo el 36% a que te estén reteniendo, no sé, una tasa máxima del 12%. Así es, ¿no? máximo. Máximo, exacto, ya como tasa máxima. Pues, ¿qué dice esto? Pues que todo el remanente pues es ingreso tuyo. Entonces.
0: No, eh, y aparte, perdón que te interrumpa, aparte si sí lo haces y tú decides declarar. Eh, mensualmente, porque ya ves que aquí, ahorita vamos a entrar. Ajá. Eh, puedes todavía generar facturas de gastos del mismo mantenimiento de el lugar que tú estás rentando. Ahí ya tienes ese derecho y puede ser que recuperes dentro de tu declaración ese 9%.
1: Sí, y, y, y yo sé que a lo mejor son enredado esta parte de la retención, de que la mitad... O sea, suena enredado, pero si estás involucrado en este negocio, si estás en esta plataforma, no te queda de otra que entenderle. Investigar, leer, preguntar, porque al final es algo que sí
0: te incumbe, porque no, es tu dinero, tus ingresos, tus impuestos. Exacto, al principio se te va a volver un poquito complicado entender tal vez… La teoría. La teoría, exacto. Pero con la práctica… Va a ser automático. Ahí en automático lo vas a hacer y va a llegar el momento en el... Y además el mismo sistema en el que tú factures o en el que tú estés, te lo va a ir generando. Entonces aquí no hay más que entender un poquito la teoría y eso es todo. Correcto. Y, y, y bueno,
1: entonces re, recordemos que estas son las diferencias son los beneficios de que tú pongas tu RFC Así en la misma es. plataforma de Airbnb, porque si tú no pones tu RFC, Airbnb de todos modos tiene la obligación de generar una retención. Si no pusiste tu RFC, lo generará al RFC genérico, Así al que es. se utiliza para la factura al público Ajá. en general y pues al final es un beneficio que pierde el pues, anfitrión. Así es. Entonces, pues bueno, esto es del lado de qué impuestos este tiene que pagar un anfitrión, qué Ajá. impuestos se pagan en esta plataforma y pues este tema como un poquito de las retenciones. ¿no? Ajá. Ahora, eh, ¿Cómo tengo que, que pagar mis impuestos? Ok, ya sé que tengo que pagar IVA, ya sé que tengo que pagar ISR, ya medio entendí que tengo que pagar ISH, uh -huh. ya medio le agarré la onda esto de las retenciones, ya sé que me tienen que retener y que entendí que me conviene meter mi RFC. ¿Ok? Porque nuevamente, aunque les reitere, ustedes ya están poniendo su cuenta bancaria. Entonces, al final es fiscalizable. Curva. Y tu cuerpo. Entonces, no creas que por el hecho de que no pones tu RFC, ya, o sea, leíste la vuelta al SAT. Ah, sí, no. no. O sea, o ya me la libré y no, no. pues ya evasión fiscal, ya. considérame un evasor fiscal. Pues no. Al final estás dando tu información y el SAT no necesita más que la CURP. No. Y, y tu pues número y de tu número de cuenta. número de cuenta. ¿Qué decir? Si ya lo tiene. Entonces, pues bueno, ya entendimos esta primera parte. Ahora, ok, ya sé eso. Ahora, ¿cómo se presentan los impuestos? Uh -huh. Ahora, ¿cómo está la dinámica de declarar? Y ahí entró un poquito lo que mi mamá comentaba. Eh, vamos a tener en esta plataforma dos, bueno, en todas las plataformas en general, dos opciones de presentación de impuestos, pago de impuestos, como lo quieras llamar. Una va a ser el pago definitivo y una va a ser el pago provisional. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, el pago definitivo es cuando eh, el ejemplo que puso mi mamá, cuando Airbnb te retiene, te retengo y por acá presento al SAT. Tú no te preocupes, eh, este anfitrión, porque yo Airbnb te voy a retener y yo voy a presentar los impuestos por ti. Así que tú quédate tranquilo, tú únicamente dedícate a traerme clientes. Y entonces eso se considera el pago definitivo cuando Airbnb te genera la retención y la presenta por ti a la plataforma del SAT y se considera que pues está pagando tus impuestos a tu nombre y te está generando, te está ayudando a que no tengas problemas.
0: La única obligación que vas a tener es tu
1: declaración anual. Correcto. Ahora, para que esta dinámica se dé de este tipo de pago de impuestos definitivo y que tú te olvides de declarar mensualmente, tienes que cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos son, no puedes pasar de 300 mil pesos de ingresos uh -huh. al año y puedes tener la, el régimen de plataformas digitales aparte el de asalariado y el de pensionado, nada más. No puedes tener más no de no. esos regímenes. Si tienes alguno de persona física, de cualquier otra otro dividendo, lo que tú quieras, no puedes. Necesitas ser jubilado, pensionado o Solamente plataformas digitales. Solo estos tres pueden convivir y, pues, bueno, no puedes sobrepasar de 300 mil pesos en conjunto. en conjunto Y si decides tener esta opción, tú lo tienes que informar ante el SAT para que el SAT tome los pagos que hace a mí como tus pagos uh -huh. definitivos. Ahora, la desventaja es que, pues, bueno, no tienes derecho a deducciones. El, el pago provisional es Así cuando es. tú vas a presentar tus declaraciones normales de manera mensual en la plataforma del SAT, tienes derecho a deducirte gastos, es decir, facturar el mantenimiento, la limpieza, todos los gastos que incurran para que tú des el servicio, tienes derecho a disminuirte ese impuesto. Y tienes derecho a que, eh, pues, incluso tomarte esas retenciones que te va a generar Airbnb como pagos anticipados. ¿Sí? Entonces, cuando te salga salvor. tu pago, cuando hagas tu declaración y te salga tu pago, tú te puedes disminuir el monto que te hayan hecho en tus retenciones. Uh -huh. Entonces, eh, pues, bueno, aquí la ventaja es que tú puedes tener cualquier otro régimen. Puede ser empresarial, puedes tener cual, lo que sea. Y, este, y, pues bueno, puedes pasar los 300 mil pesos, puedes facturar sí, claro. sin ningún problema sí. y este y pues el SAT lo va a tomar como pues tu, tu, un gasto deducible estas Ajá. retenciones, no así por así decirlo. Entonces, pues bueno, es muy importante que este tengamos en cuenta estas maneras de que se tienen que tributar y no estemos en un régimen
0: incorrecto. Así es, ¿no? así es porque y, si estás en un régimen incorrecto, pues todo pasa, declaras mal eh, mientras la plataforma sí te está haciendo tu retención, porque la plataforma desde que tú te des de alta sí te la va a hacer, pero si tu régimen es incorrecto, pues no te puedes aplicar las retenciones. Correcto. Entonces, pues antes de cerrar, me gustaría que nos dieras
1: como algunas, o les dieras algunas sugerencias a las personas que se dedican a este giro.
0: Bueno, una de las sugerencias es que se den de alta si no están dados de alta en ningún otro Giro, son asalariadas o pensionadas. Bueno, pues que lo hagan en este giro les conviene más que, que no hacerlo porque eso les va a causar problema. Al final ese ingreso lo están recibiendo y a lo mejor yo pienso que porque soy asalariado, soy jubilado. Eh, no tengo obligación de hacerlo. Sí, sí tienes obligación de hacerlo desde el momento en que en que estás entrando en este régimen. Entonces, pónganse en el régimen correcto. Hay que estar en el régimen correcto. Se nos vuelve un ingreso, pero que estemos seguros, que estamos eh, haciéndolo de manera correcta, no vamos a tener problemas. Y además, vamos a tener un ingreso importante, sobre todo ahora, que la verdad la gente, hemos visto que de cinco personas, tres prefieren Airbnb. Airbnb. ¿Por qué? Porque estás solo tú con tu familia, porque convives tú con tu familia o con tu pareja o tú solo, inclusive, ¿no? En una cabaña, una casa, lo que sea, pero sabes que eres totalmente independiente. Eso es lo que ahora ha hecho que Airbnb esté subiendo mucho. Correcto, entonces, pues
1: bueno, estos fueron como algunos comentarios de cómo se tributa en este régimen. Probablemente quedan dudas, eh, se las queremos contestar. Si tienen alguna, nos pueden escribir aquí a Parmena Radio y pues con mucho gusto se las vamos a ir resolviendo. Uh -huh. eh, como les comentamos, es un tema uh, pues relativamente nuevo Así y es. que este, pues todavía existen muchas dudas sobre este régimen. Entonces acérquense con su contador de confianza, Tengan en cuenta que lo mejor es estar en el régimen correcto, que no sí. tienen por qué estar pague y pague impuestos. Al contrario, Así hay que es. informarse, hacerlo de manera correcta, disfrutar de los beneficios de su régimen y, pues, hacerlo de manera, pues, de la mejor manera posible para que a
0: ustedes también les convenga y, pues, puedan crecer, ¿no? Sí, Entonces, porque, eh, perdón que te interrumpa, en este régimen eh, se pueden deducir tantas cosas. Por ejemplo, tienes que habilitar la casa y con todo lo que habilitas, pues, es deducible, Absolutamente, los blancos eh, los aparatos electrodomésticos todo lo que tenga tu casa lo Exacto. puedes deducir Entonces
1: váyanse a IKEA a deducir todo lo que puedan para su Airbnb Entonces, sí. pues bueno esto fue eh, este el tema de Airbnb, plataformas digitales de nuestra parte, ojalá les haya servido esta información y pues bueno, aquí nos veremos en el siguiente programa de la hora fiscal, le quiero agradecer a mi mamá por compartir espacio Muchas nuevamente gracias. conmigo, a, a Parmenas Radio y a Mirna por hacer posible que este Información llegue a todos ustedes y que les sirva. Así que nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho y adiós. Adiós. presentó La hora fiscal con Mariana Lyons.